0: magna presencia yo soy en mí, reconoce bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra volver aquí otra vez bajo el ciclo de todos los jueves con esta clase que le llamamos la llave de oro, en la que tratamos libros de nuestro amado M. M. Fox. Y trabajando este libro, dale valor a tu vida. Eh, M. M. Fox, eh, me encanta, es decir, digo las cosas tienen que encantarnos en la vida para poder vivir, porque si no las cosas no nos encantan, se hace como rutinario la cosa, o sea, como que no tiene gusto, no tiene el condimento, ves, y, y una de las cosas que les dije que, que me atrae de los maestros ascendidos de esta de estos señores, de toda esta literatura, es que me encantan, me fascinan, eh, tienen una magia, nos dan esperanza de vida de vida, a pesar de que las apariencias que existan afuera estén, porque están, porque tú puedes, puedes decir, pero ¿cómo es posible que tú me estés hablando a mí de paz, de tranquilidad, de vida, cuando la vida está tan convulsionada y el mundo se va a acabar? Yo, sí, bueno, está bien, pero todo depende dónde está tu mente, dónde está tu mente y definitivamente dónde está tu corazón definitivamente, porque si me llevo nada más por todas las cosas externas de la vida y no veo las cosas bellas que tiene la vida entonces mi conciencia estará siempre en lo externo y no en las cosas internas que son las que realmente valen César, ¿verdad? Amén, todas las que realmente valen y como, San Juan, como Juan Salvador Gaviota volar si es necesario solo dentro de la bandada, pues volar solo dentro de la bandada. Porque, por lo general, nos han acostumbrado a decir que no, es que lo que pasa es que por, para uno estar bien, tienes que estar con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con nueve, con veinte personas, y se pasa rareza. ¿Ah? ¿Sí? sí, yo me acuerdo cuando la pasábamos rareza, pero pero no, después al día siguiente no estábamos nada bien. A pesar de todo eso, eh, siempre les, les he comentado que pues, que lo más importante de esta, de esta literatura, en especial a Demen Fox, es tener la mente tranquila. Porque para poder comprender la enseñanza de los maestros ascendidos, la mente tiene que estar en paz. Porque si la paz en mente, aquí hace ya dos o tres semanas, Kira conversaba sobre los hábitos, y uno de esos hábitos, por ejemplo, es juzgar. Tú sabes, porque yo soy Mandrake el Mago. Yo tengo 80 libros en mi cabeza y tú no vienes a decir a mí qué es lo que yo voy a hacer. Y menos si soy un estudiante de la luz. <risa> Sigan pensando así. ¿Ves? Porque todo depende, porque la vida es tan sencilla, Jasmine, tan sencilla como una flor. La flor, ahí la vez al sol, da su belleza, da su perfume se marchita y vuelve otra vez a la vida. Se acercan los colibríes, se acercan las mariposas. Yo no veo arañas, por ejemplo, en las flores. Las veo en otros lugares, pero en las flores, flores, no, no veo arañas. O sea que uno atrae, uno atrae lo que la mente y nuestro corazón siente. Y definitivamente entonces, que esa es una de las cosas que nos va a hablar, M. Fox, el día de hoy, es la fe la que nos impulsa hacia adelante. Y una de las cosas bellas de la resurrección <coughs> es que uno nace de la muerte a la vida. Cuando, si, si lo quieres, si tú lo decides, pues en esto nadie te obliga. Lo más importante de todo esto, lo más importante es que tú tengas ese impulso, esa fe de seguir adelante. Y no es la persona o la persona que, que te va a manipular para que tú seas grande. O para que tú seas grande. La persona que te va a ayudar te va a decir, mira tu corazón, sigue adelante. ¿Qué te dice tu corazón? Porque antes yo recuerdo que en la radio había una señora que le decía mamá corazón. Entonces, mamá corazón, tú la amabas y le decía mamá corazón, yo tengo, tengo a mi novia ahora mismo y le hice no sé qué cosa, tú qué me dices. Y mamá corazón respondía. Eso sería muy bonito. Y definitivamente la expiación indirecta, que siempre otro tiene la culpa. Yo no, por favor, yo soy la Inmaculada Concepción de María. Soy un detalle al lado de las personas. Yo no soy la Inmaculada Concepción. A, a mí, por favor, tú no, no, no puedes hacer nada. ¿Ves? Entonces, mientras tú sigas viviendo en esa forma, pensando que tú eres la última que del al desierto, pues pasarán cosas. Porque una de las cosas más sencillas de la vida, que es como por ejemplo el hecho de respirar. ¿Cuánto nos damos el gusto de respirar profundo con el diafragma? Y los maestros, lo estaba leyendo ahorita, pero lo leí tan rápido que se me, se me fue, pero se los comento. Cuando tú respiras a través de la, con la respiración rítmica, ya sea, y lo haces, por ejemplo, dice, cinco minutos. Porque la gente no, que tienes que meditar una hora y tienes que meditar 15 minutos. ¡Ey! Los maestros dicen cinco, a los cinco minutos. Eso así, rítmicamente. Cinco de la mañana, doce del día, cuatro de la tarde. Dice: vivirás más. Vivirás más. Entonces, la respiración, que es algo tan sencillo, no lo sabemos hacer. Porque jadeamos. Y hay alguien que jadea, que es muy amigo mío, que es, es un elemental que te pone aquí abajo, que lo que ellos hacen, jadear no es respirar. Y el respirar nos hace, dice, dice eh, eh, la enseñanza, nos hace alegres, nos hace jubilosos, nos da tranquilidad en este mundo en que las cosas se ven como convulsionadas. Cuando estás en el trabajo, principalmente, eh, tú una de, las cosas, una de las cosas, que yo más pido ahí es tranquilidad, de momentos de tranquilidad, porque todo mundo anda como convulsionado, todo mundo quiere como pelear, reacciona, ¿ves? Tú le hablas a la gente, a la amas. oye, oye, mira. Eh. La gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta que en su rostro, en su cuerpo existe un lenguaje natural que dice qué es lo que lleva por dentro. Y en esa en esa paz que tú puedes generar es donde tú vas a darte cuenta ¿Qué tú realmente estás sintiendo? Porque la cosa aquí no es meter mente. Si vamos a meter mente, nos vamos a la universidad, estudiamos física, cálculo, ecuaciones diferenciales, estudiamos la plaza, estudiamos todo esto científicos, estudiamos las galaxias, allá vamos a meter mente. Esto no va a meter mente. Esto va es a meterle corazón. Tal cual como lo hace un músico. Porque hay músicos que, y aquí mi hermano, el Rueda, no lo puede confirmar. Hay músicos que sí, mentalmente tocan. Y tú lo escuchas rareza. Pero hay quienes tocan con el corazón que eso se siente. ¿Ves? ya a mí la diferencia. Se siente. Entonces, lo importante, importante de la vida es que tú te sientas bien. Independientemente con quién estás. Pues está con una persona... Puedes estar solo, puedes estar con dos personas, puedes estar con tres o sin ninguna. Pero si te sientes bien, César, si te sientes bien, Yasmín, eso es lo importante. Lo importante no es grabarse 80 libros en la cabeza y decir no, es que lo tienes que hacer esto, esto y esto. Y tienes que ponerte en la posición, tienes que agarrar el pie izquierdo, botarlo acá y el derecho al otro lado. Y tú sabes, ¿no? Y empiezas a dar las instrucciones como un general. Entre más natural, mejor. Si no observen, en estos días estaba viendo los halcones. ¿Qué caso? ¿Qué causalidad? Que en el lugar donde en el lugar donde trabajo, que está muy cerca a los humedales aquí de Panamá, <coughs> hay bastante eh, halcones. Y a mí me, una de las cosas que a mí me encanta me fascina es ver los halcones, observarlos y ahí andan, no sé, hay algo natural que andan en bandadas, andan en dos, en tres, en cuatro, y, y natural. Es más, cuando tienen sus pichones, sus, sus pichonzuelos, de repente, le pueden dar hasta un golpe para ver, sacarlos del nido para ver, vuela pues, dale. Y es ese dale que te digo a ti, impulsate hacia adelante con esa vida que tú llevas en el corazón, para seguir, independientemente a quien tengas por delante, puedes tener a tu jefe, puedes tener, no sé a cuántas personas más, porque cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas diferentes, ¿verdad César? Allá en tu, en tu seguro social hay gente que las conozco muy bien, que tú dices, ¡wow! Yo digo, por ejemplo, la raza de los médicos, yo digo, son una, una raza, diferente, otra casta diferente, yo no hablo más sobre eso, pero tú aprendes, hay una cosa que se llama tolerar. Y tolerar no es aguantar. Yo voy a aguantarme a jazmín. No, 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 no. no Eso no es tolerar. Aunque yo he escuchado, yo he escuchado por ahí ahora a, a, a personas que hablan, por ejemplo, de reprogramación mental. Que la tolerancia, claro, hay un, hay un momento, hay un momento que la mente mente física no puede pasar a la mente divina. Porque la tolerancia, la belleza, la paz, la tranquilidad, las cosas bellas que generan todos estos seres, no vienen de la mente, vienen de la mente divina, de ese plano mental superior en que están las cosas bellas, de que están las cosas hermosas. Y es por eso entonces que cuando vengo aquí a mí me fascina, pues, me fascina porque me, ha, me ha, habla... Hablo lo que me gusta y hablo lo de los maestros ascendidos, que es lo que me encanta. En el día de hoy, hay algo muy sencillo que M. Fox nos va a enseñar, y es esa parte de que quisiéramos de un solo golpe que las cosas se hagan. Hoy quiero eh, este, un carro. Ajá, ok, lo vas a tener pero tu desesperación por tener el carro no va a lograr que tengas el carro. Escuchemos a Men Fox. <ríe> y dice, y de, de sus títulos, igual, no apresures a la gallina, dice. Es el título de su clase. Un niño de la ciudad pasaba sus vacaciones en una granja. En la finca le enseñaron una gallina echada sobre un nido lleno de huevos y le dijeron que un día... Saldría un pollito de cada huevo. Al niño le encantó esa fabulosa, miren, la palabra, encantar. Yasmín, César, encantar, te tiene que encantar. Porque si no hay encanto, esa es la magia. El hecho de poder sentir, por ejemplo, a los ángeles, es el encanto o sea, esa energía de que estás encantado, que wow, se siente, no lo ves, pero se siente, es la misma forma, vamos y, y tengo, tengo que hacerlo similar ahí, cuando vives enamorado de alguien, ay que además hueles, hueles el perfume, que, ah, ya queda encantado, que es encantada o ves el, ves el, retrato, el, el retrato en el, en el, en el, el Whatsapp, ah, porque si uno no vive encantado, vive lo contrario, vive amargado. Si no, observen, si no, observen. Que la forma como tú observas, te darás cuenta, ¿quién es? Entonces dice, el niño le encantó esa fabulosa idea y cada mañana se acercaba al nido esperando que ocurriera el milagro. Pasaban los días y nada sucedía. Los huevos se veían exactamente igual que antes. Y el niño iba y regresaba, iba y regresaba, y seguía la cosa igual. Ni el menor cambio se manifestaba en las apariencias de las cosas. Poco a poco la fe del niño se fue desvaneciendo. Es a veces, yo he visto el salón lleno de personas. Yo recuerdo hace, pueden ser, 30 años, cuando Jorge Carrizo estaba con nosotros, los salones, éramos como siete, 8 instructores, los salones de clase se llenaban con 45 personas. No están. Y yo me pregunto, ¿por qué no están? porque perdieron el encanto. Se fueron detrás de otras cosas. Y si no, y ahí es donde les comento, si no vives encantado de la vida, encantado con las personas, pues a mí Kira me encanta. Sea lo que sea, me encanta. Y por eso estoy aquí con ella. Con ella. <risa> ¿Ves? Porque si no vives encantado con alguien, no estés con esa persona. A ver, Majo. No, Ante esto que dices, voy a dar un punto de vista solamente, ¿no? Estamos en la escuela planetaria que es la Tierra. Y estamos aquí en una escuela personal que te está dando unos puntos muy especiales. Nadie se sale de la escuela, aunque se vaya de la escuela esta, en la que tenemos maestros y libros, porque somos muy burritos. Y entonces tenemos todas estas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que se hayan desencantado. Yo no lo juzgaría, sino que cada cual está aprendiendo su lección que le corresponde en la escuela yo, de la vida. Yo prefiero vivir encantado. Eso, encantado, cantando. Pues cuando alguien se desencanta, como tú lo dices, se va. Y no es que sea malo irse. No, sea, no es malo irse, Porque lo que pasa es que la mente juzga, ¿ve? La gente juzga de una vez. Si vives encantado, estás bien. Si estás desencantado, estás mal. No, ya Shakespeare nos lo dijo. No existe nada bueno ni malo, sino la mente lo que lo califica. Y si es así, entonces tú vives en paz. Porque lo que nos hace, lo que nos enreda la vida, son los conceptos. Eso es lo que nos enreda. Pasaban los días y nada sucedía los huevos se veían exactamente igual que antes. Ni al menor cambio se manifestaba la apariencia de las cosas. Poco a poco la fe del niño se fue desvaneciendo. Por último, un día desechó sus esperanzas y se dijo amargamente, ¿eh? oído con las palabras, y se dijo amargamente que le habían engañado, que nada ocurriría. Sin embargo, al día siguiente, por la fuerza de la costumbre, se aproximó como siempre al nido, y cuál no sería su alegría al ver un grupo de hermosos pollitos. Desde luego, durante todo el tiempo había estado ocurriendo cambios maravillosos bajo la cáscara de los huevos, pero ninguno de los cambios se manifestó hasta el último momento, cuando los pollitos emergieron de repente completos y perfectos. Entonces, a veces la desesperación que uno puede tener por las cosas hace que eso no se dé, por la desesperación. Y sabemos, si nos vamos al encenso de los maestros ascendidos, que para poder precipitar algo, lo último de los siete pasos de la precipitación es la paz. Y, y la paz no es algo externo, la paz es algo interno, ¿ves? Y por eso a mí me encanta una cosa, antes de, antes de terminar esta cosa, me, me encanta la poesía. Pero no la poesía ¿eh? de que, eh, ¿qué les puedo decir? Ya no guardas las huellas de mi paso, ya no eres mío idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos que en tus faldas formó mi corazón. Es una forma de decir poesía. Pero si tú a la poesía le metes el sentimiento, ¿ve? y te sueltas, y como diría mi amada hija Ner, proyectas, ya no guardas las huellas de mi paso, ya no eres mío, idolatrado Ancón, que ya el destino desató los lazos, en tus faldas formó mi corazón. ¿Ves? Son dos formas de decir las cosas. Cuando las dices con pasión, cuando las dices con alegría, cuando usted sueltas, que cuando vives estresados de la vida. Son dos cosas muy diferentes. Y es eso lo que nos llama en Fox, a vivir desestresados, a vivir encantados, a vivir en contentos y a vivir en paz. Algunas de nuestras mayores demostraciones, dice M. Fox, se nos presentan de la misma manera, durante un tiempo largo no se ve ningún cambio en lo externo. Pero si mantenemos la fortaleza de nuestra fe, ahí no te digo a ti, a ustedes ahora aquí, si te mantenemos nuestra, nuestra, nuestra fortaleza de nuestra fe. A mí, en algunos casos, he perdido esa fortaleza y pierdo la fortaleza, pero no pierdo la fe. Y por eso a mí me encanta la señora Esperanza, y la señora Caridad. Porque cuando me hablan de la esperanza, por ejemplo, y me hablan de la resurrección, digo, wow ya! Sigo adelante. Porque la idea es que te apagues. La idea es que te deprimas. La idea es que llores. Esa es la idea. Pero cuando tú tienes esta enseñanza en tus manos... Es para que saltes de donde estés y digas, Yo puedo, yo quiero, yo quiero ser diferente. No porque te lo puedo estar diciendo yo, o dicen los maestros ascendidos, ni ellos mismos o amén Fox, sino porque ese impulso de vivir está en tu corazón, ese impulso de sonreír está en tu corazón, ese impulso de ser hermoso o hermosa está en tu corazón. La belleza no está en si estás flaco, si estás gordo, si eres, eres small o eres large. Porque, yo les he dicho, a mí me encanta botero. Y las, y las horas de botero valen millones. ¿Y qué causalidad que en las horas de botero salen es gorditos y gorditas como yo? <risa> y valen millones. Mi, entonces, ahora no le estoy diciendo que hay acumula grasa, digo que hay, así la mente, ya está, ya está, Mario Pinzón está diciendo que mejor, lo que te estoy diciendo es que vive, vive la vida hermano, hermana, pero vívela en paz, proyectando lo que llevas por dentro, no proyectando amargazón y, 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 y discordia sino proyectando lo que realmente llevas por dentro. Porque eso es lo que tú reflejas. Si reflejo amargazón, eso llevo por dentro. Entonces, durante un tiempo largo, no se ve ningún cambio al externo, pero si mantienes la fortaleza de nuestra fe, a pesar de las apariencias, la demostración se dará, aunque sea a última hora. O sea que, aunque sea... Sea lo que sea, en algún momento se dará esa paz, se dará esa alegría para seguir adelante. En este cuento, dice Ben Fox, fue el espectador quien perdió la fe, por lo que no importó. Sin embargo, de haber sido la mamá gallina la que hubiera perdido la fe, bueno, no hubiera habido pollitos. Dale tus demostraciones al tiempo necesario para incubar. Mantén tu fe en Dios. Y hay una de las cosas, porque lo, lo dice aquí mi amado Maestro Ascendido Serapis Bey, dice, dentro de la llama de la ascensión, está el registro de toda ascensión que ha tenido lugar en este planeta Tierra. Es por esto que sea, esta es una llama Tan feliz. La pregunta es, Jasmine, si tú ves eso aquí. ¿Ves? Porque si es un templo de la ascensión, tú vas a ver tranquilidad, paz, felicidad, júbilo porque, dice el amado Serapis, es por eso que esta llama es tan feliz. Verán las razas, primera y segunda, y todas sus su razas fueron a casa sobre esta llama. Luego la actividad inferior vino con los rezagados de otros sistemas, pero aún así, de tiempo en tiempo, hubo individuos que perseveraron en la purificación de sus vehículos y utilizaron esta llama de la ascensión. La gratitud de la corriente de vida cuando penetra la presencia de yo soy infinita y conoce la liberación eterna de la esclavitud, conoce la liberación eterna de la esclavitud, de la limitación, del temor y la zozobra de toda índole, no puede describirse utilizando palabras ordinarias. O sea, cuando tú llegas a estas cosas, pierdes todo esto que está aquí, Jazmín. Pierdes la zozobra, la esclavitud no hace esclava de nada, ni de nadie. Pierdes la esclavitud. Pierdes la limitación. Las personas, M. Fox lo dice. Si tú quieres dinero, con todo tú, tú vas a conseguir el dinero. Pero hay que ver para qué quieres el dinero. Tú lo vas a conseguir. O Entonces, sea, pierdes la limitación. Pierdes el temor y la zozobra y no es que yo les digo puedo tener 30, 35 años en esto no es que el miedo lo he perdido pero tengo menos ¿Eh? ya las cosas no me dan no me no me no me si veo a, al al monstruo frente quizás me puedo tirar dos dos tres pasos para atrás pero después hago dos tres pasos para adelante y le digo y entonces qué pasó a ver, cuéntame, porque es una energía. Lo que pasa es que lo que nos asusta es la forma. Y es por eso que cuando vemos caras amargadas, por ejemplo, no te asustes. Simplemente dile a la energía, aquí estoy, ya, apaciblemente. Porque te encontrarás, por ejemplo, al jefe ogro, por ejemplo... Que por lo, general, por lo general, es lo que abunda, ¿no? son pocos los jefes que son tranquilos, que tienen en paz y te dicen, César, ven acá, esto lo estás haciendo mal, por tanto, si lo estás haciendo mal, mira, retoma estas cosas, son pocos. Y te palman, te dicen, siga adelante, son pocos. Amén. Entonces, hay una cosa que se llama autoestima. Y mantengamos esa autoestima propia, de que a pesar de que te digan lo que te digan, yo soy bello, yo soy sabio, yo soy hermoso. ¿Por qué? Y hay una fábula hindú que me encanta, que dice, cuando alguien viene y escupe al río, tira saliva al río, el río no se detiene a decirle a quien botó su saliva, ¡Oye, mira, ¿por qué me, ¿por qué me tiraste saliva? El árbol, cuando el perrito, yo me, me observo a los perros, por ejemplo, los perros levantan su patita y... Psss, y le tiran su urea ahí a, 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 a los árboles, el árbol no se detiene ni siquiera a decirle al perrito, oye, venga, porque tú me, me estás orinando, ¿qué te pasa? Gritabas algo de agua, eh, está urea, ¿ves? Entonces, pero, pobre, que, que a ti, te, alguien nos diga algo a nosotros, usted, pa, por favor, entonces dice, todas estas cosas se pierden. Esa es la marca de la llama de la ascensión. me dice Laura, Laura González de Guatemala, dice hoy necesitaba escuchar tanto eso gracias millones <risa> Laura, hermana, bendiciones hasta la bella Guatemala hay que seguir adelante corazón es lo que le digo, más nada respirar ergirse así como está ya, amigo, ahora mismo y seguir adelante, eso es todo pase lo que pase porque si tú tienes la certeza que Dios está en tu corazón y con la ayuda de los maestros ascendidos, tú avanzas y bajo esa respiración que dice los maestros ascendidos, bajo la respiración rítmica, inspirando la llama de la resurrección, inspirando la llama de la ascensión, inspirando la llama de la purificación, avanzas hacia adelante, Laura. Porque lo importante es no detenerse y no esperar nada de nadie, sino que tu propio corazón te diga, sigue, sigue. La gratitud es que la corriente de vida, cuando penetra la, a la presencia, yo soy infinita y conoce la liberación eterna de la esclavitud. Esa es a la marca de la llama de la ascensión. Todo aquel que se ha convertido libre en Dios, libertad, Jazmín, libertad, César. Eso es lo que genera la enseñanza de los maestros ascendidos. No es esclavitud. No es que ahora tú vas a ser mi esclavo. Que tú vas a empezar a tirar rosas adelante de mí. Y vi y, y, y Jazmín haciendo la danza de los siete velos delante de, No, 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 no. Yo creo que lo primero que le digo, no, no, fuera, va, vamos, vamos, va. para va, afuera. Va, 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 vayan, vayan a caminar un rato más por allá afuera. Porque esto es libertad, no libertinaje. Y libertad significa que tú tienes, tienes, tú eres libre de pensar, de expresar y de sentirte. De no ser igual a los demás. ¿Ves? Más nada. Entonces dice. Libertad, dice el amado Maestro Diego Serapisbey, es la marca de la llama de la ascensión. Todo aquel que se casa con libre en Dios, la ha utilizado muchos de ustedes queridos que han pasado por el cambio y que han ascendido, la han utilizado. Y su energía está dentro de la llama. Esta llama bollante no habrá de ser tratada como una conciencia de miedo y un sentimiento negativo. Y repito, esta llama bollante no habrá de ser tratada con una conciencia de miedo y un sentimiento negativo. O sea, que si yo estoy en todo esto y me digo ser hijo de Serapis B y sigo andando con miedo y no hay júbilo bollante, la parte bollante, no estoy utilizando la llama. El cuarto rayo, al igual que el primer rayo, es un rayo, sumamente positivo y a veces está sujeto a afectar adversamente a la gente y debido a que nuestras disciplinas en Luxor parecen ser tan severas y de que toda la historia registrada parece demostrar las debilidades de los individuos no ascendidos desafortunadamente no se han registrado el júbilo de quienes han utilizado la llama de la ascensión entonces júbilo si no hay júbilo no hay llama de la ascensión yo quiero hoy volver a recordar porque los maestros lo dicen esa eterna ley de la vida y qué es la eterna ley de la vida la eterna ley de la vida la eterna ley de la vida o sea que eso es por seculum seculum lorum lorum, lorum. Y la eterna ley de la vida, Jazmín, es lo que piensas, lo que sientes, eso trae a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia. Y aquello sobre lo que cual meditas, en eso te convertirás. O sea, que si estás pensando de repente en Shrek, que es tu jefe, o Shrek, que puede ser tu esposa, o Shrek, que puede ser tu esposo, o Shrek, que puede ser tu novio, o tu novia, lo que sea, pues en Shrek te convertirás. Cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, esas cosas pasan, de condenación, de lujuria, de envidia, de celos, crítica, miedo, duda o suspicacia, y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti, con toda seguridad tendrás. El amado San Germain, este es el misterio de velados, King. con toda, o sea, esa es una ecuación directa. Con todo seguridad tendrás discordia, fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo. <risa> y por eso digo, sí, lo sabemos, eso me... Ay, Mario, otra vez la eterna ley de la vida, pero es que pues, este señor si repites, lo repetiré por siglo. Secum lorum, porque dice exactamente, esa es la técnica y la ley de la vida. Y si podemos entender esto antes de desencarnar, yo creo que he hecho mi trabajo. Porque al entender esto, te hace avanzar más. En tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, tu atención trátese de naciones personas lugares condiciones o cosas estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente tu cuerpo y tus asuntos la atención entonces no sabes por qué de repente tienes una migraña o tienes un dolor de cabeza o te resfría o tienes una taquicardia yo no sé pero, no, es que yo veo noticias todos los días, yo no puedo vivir sin las noticias, yo desde, la, desde que me levanto son las noticias, y al mediodía, tú sabes, las noticias, y a las seis de la tarde que yo llevo, las noticias. Pero, ¿sabes por qué tienes a qué? Que no sabes por qué andas tenso y no sabes o o no sabes por qué te, 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 algo te pasa y vives intranquilo. Si tu atención está puesta en personas, lugares o condiciones o cosas, Estarás absorbiendo dichas actividades en las sustancias de tu mente, tu mente, tu cuerpo y todos tus asuntos. Es más, estarás obligándolos, a forzándolos a entrar a tu experiencia. O sea, las estás atrayendo. Todas estas actividades discordantes le llegan al individuo y su mundo a través de su pensamiento y su sentimiento aquí estarían las cosas resueltas el verdadero estudiante de la luz en síntesis no, debe, tenía, no debería tener apariencias o no deberíamos tener apariencias pero las tenemos entonces tenemos que saber por qué viene la ley de causa y efecto algo hice que ese efecto tengo ya no es la culpa, la tiene otro. La culpa ya no la tiene Dios. Soy yo mismo generando en mi vida las cosas que tengo a mi alrededor. Todas estas cosas discordantes, para ir terminando, le llegan al individuo a su mundo a través del pensamiento y sentimiento. A menudo el sentimiento se dispara antes que uno esté consciente del pensamiento en la conciencia externa, la cual podría utilizarse para controlarlo. Y esta clase de experiencias deberían enseñar al individuo lo grande que es la energía contenida en sus múltiples creaciones que se ha acumulado por cuenta de muchas clases que yo quiera aquí que se llaman los hábitos. Es que yo estoy acostumbrado, tú sabes, es que yo, soy, yo estoy acostumbrado a juzgar a la gente. Yo sé, yo sé cuando una persona hace algo malo o yo sé cuando una persona va a hacer lo bueno. Y por eso, tú sabes, yo juzgo, eso es un hábito. Y no te das cuenta, no te das cuenta que lo que acumula todo eso simplemente es atraer todas esas clases de cosas a tu vida. La actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana, la parte emocional. Es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la sustancia atómica, o sea, a través de la emoción. Déjame decirte que no puedes hacerte demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, ya que el control de las emociones, y con esto voy a terminar, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente. O sea, que lo que desequilibra tu mente o lo que de desequilibra mi mente, que es las emociones. Y por eso es que la gente sale por ahí, la, eso es noticia, sale el taxista pegándole un batazo a otro, porque se chocaron, porque el otro se robó el alto, y, y se va ahí empiezan, tú sabes, ¿no? Pero, que todo el mundo anda, anda apurado, porque pues, tú sabes? tienes que comprender que yo estoy apurado, y como yo estoy apurado, me tengo que tirar, tengo que tirar, y llevarme el alto. Un milagro. El día de ayer creo que fue. Un camión, yo siempre he dicho, aquí en Panamá, no sé por qué. Yo sé por qué. Las cosas tienen que pasar para poder que haga una ley. Por ejemplo, los edificios no tenían protección. La única protección era una cerca de vidrio se cayó un carro, fulundón abajo, ah, entonces aparecieron todos los Einstein del mundo, diciendo, no, es que es el diseño, y criticando, pero ¿y por qué la, No, alguien no pensó que hay que poner topes de concreto en los edificios para que alguien, por accidente, no se vaya abajo? lo de ayer. El día de ayer, un camión, aquí los camiones, son unos monstruos porque están construyendo y son camiones de 40, 50, 60 yardas. Van a 100, 120 kilómetros por hora. Eso es una bomba atómica andando. Y le pasa por encima a un carro. Le pasa por encima a un carro. No me pregunten, esa señora, porque era una dama, ¿cómo está viviendo? Porque vivió. Gracias a Dios. Y todavía no le ponen cacabel al gato a los camiones. Aquí los camiones no deben andar más de 60 kilómetros por hora, máximo 70 kilómetros por hora. Pero ahí no hay nadie. El día, el día que pase algo, ni Dios lo quiera, a un hijo de quién sabe quién, entonces ese día ponen la ley. Pero esta, como era la hija de cocinera, no pasa nada, no pasa nada. ¿Ves? Entonces, la actividad emocional. Dice, déjame decirte que no puede hacerte demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, porque eso es lo que nos apasiona, eso es lo que nos, nos, nos hace desbordar, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la cual la vida para mantener el equilibrio de la, men el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos y mundo de las personas de todo individuo éxito. Por eso yo a veces prefiero mejor callarte la boca, callarte la lengua, mayor Pinzón, callarte, 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 que me desesperas. Porque es mejor callar, Yasme. Es mejor callar. Respirar profundo. Pensar en la presencia, pensar en Amel Frodo, pensar en algo bueno. No pasa nada. No pasa nada. Equilibrado. En paz. No dejes que tu paz te la pierda a nadie. Los pensamientos, para terminar, nunca se hacen cosas hasta que son revestidas con el sentimiento. Tú lo sabes. Y entonces por ahí entonces es cuando dicen pasa que te brujo. Esta es bruja. ¡No! No es que sea brujo ni bruja. Es que cuando tú estás pensando algo le estás meti y le estás metiendo esa melcocha de los sentimientos, eso trae a la forma. Pues a mí me encanta, hay una película que se llama los gremlins. El Gremlin son bonitos, son, son, son unos peluchitos bonitos, lindos, hermosos. Pero cuando caen en el agua o les cae una gota, la gota representando las emociones, las emociones no controladas. Ese Steven Spielberg, a mí me fascina. Es uno de mis mejores directores. Se convierten en gremlins y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ah, no, pero, pero después son unos peluchitos. ¿Eh? Entonces, yo tengo dos opciones o vivir como un peluchito o vivir como un gremlin esa decisión es tuya hermano hermana este ha sido la llave de oro de nuestro amado Fox y nuestras bellas enseñanzas de los maestros ascendidos en este caso el día de hoy del amado Serapis Bay y mi amado San Germain a todos ustedes mil bendiciones y que la luz que brilla en sus corazones, siempre les ilumine, les dé paz, tranquilidad para avanzar hacia adelante en una sola cosa que se llama la vida, que es algo hermoso cuando la tenemos y sabemos respirar y estar encantados de la vida. Hasta la próxima. Ya, cálmate.